0: regalo que Dios nos da cada vez que nosotros podemos tener la oportunidad de reunirnos, cantar himnos de alabanza en su nombre y al mismo tiempo hablar de su palabra, que son las instrucciones divinas, la guía para nuestras almas. Vamos a orar para que sea el Señor y su Santo Espíritu quien realmente nos guíe y nos ayude a poder pronunciar las cosas que Él quiere que exactamente su pueblo entienda. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias una vez más te damos a ti inmensamente por el cuidado maravilloso, Señor, que tú tienes de nosotros tus hijos. Danos la tranquilidad, abre nuestras mentes y corazones para que nosotros podamos ver lo que Tu Palabra tiene para nosotros. Que nunca sea de acuerdo a nuestros deseos lo que querramos ver, sino procurar con diligencia Ver exactamente lo que tú quieres que nosotros veamos como instrucción en tu palabra. Guíanos, Señor, y dirígenos en este tiempo que tú has preparado y has ordenado en tu eterna voluntad. Cuida mi corazón. Y que tu palabra, Señor, sean las tuyas. Que seas tú, Señor, quien en tu misericordia permitas que este sea un tiempo para tu gloria. Es en el nombre de Cristo, Señor, que lo pedimos todo en este momento. Amén y Amén. Bien, hermanos, yo quiero que junto conmigo nosotros vayamos a Efesios, que es el libro que estamos analizando de manera consecutiva. Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo los versículos 1 al 16, en la última ocasión que nosotros estuvimos reunidos aquí, nosotros analizamos estos versos y queremos nuevamente volver a analizarlo, llegamos hasta el verso 6, hoy vamos a analizar los siguientes versos y pienso que tampoco vamos a poder terminar hoy el tema que comenzamos en esa ocasión, Tenía pensado dividir estos versos del, del 1 hasta el 16 en dos sermones. Mirando algunas cosas y necesidades en lo que hoy es la iglesia de Cristo. Pienso que necesitamos un poco más de tiempo para explicar algunas cosas que encontramos en este libro bendito. En este libro de Efesio que tiene el único propósito de enseñar la realidad de lo que es la iglesia escogida por Cristo. Yo quiero que nosotros vayamos a ese capítulo 4 de Efesio, versículo 1 hasta el 16, leyéndolo nuevamente. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos dice en estos versos que hoy vamos a leer y vamos a analizar de la siguiente manera, diciendo, Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros... Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como pueden notar, es mucha la responsabilidad que tenemos en este momento al escoger este texto tener que analizar este texto de una manera consciente, clara, del propósito de Dios dado a conocer a través del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo no solamente habló para su generación, el apóstol Pablo habló también para nosotros hoy en día. Pero al analizar estas palabras... Se hace necesario que nosotros nos transportemos directamente al siglo primero. Y es en ese siglo primero que Pablo comienza a hablar. Desde el primer capítulo hasta ese capítulo 3, Pablo viene exponiendo lo que son las doctrinas. Comienza a dar a entender todo lo que la iglesia debe tener como principal en su vida de práctica y adoración dentro de lo que es la iglesia de Cristo. Y él estuvo hablando e instruyendo a la iglesia de que la iglesia tiene que entender el propósito eterno de Dios en toda la historia únicamente por Jesucristo. Jesucristo es la parte central de todo el evangelio de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis el cual murió por los pecadores y también resucitó para crear al hombre nuevo en una nueva sociedad. Esta nueva sociedad sería llamada la iglesia, y esta iglesia sería sin distinción de personas ni razas. A partir del capítulo 4, ahora, el que nosotros nos corresponde analizar, el apóstol Pablo, Pasa a tratar los nuevos valores que se esperan de esa iglesia que Cristo mismo se ha formado para Él. Es decir, abandona la exposición para entrar ahora en la exhortación. Pasa de la doctrina a la práctica. Las palabras claves son las que nosotros encontramos en este mismo versículo 1 del capítulo 4 cuando Pablo pasa ahora entrando en el mismo capítulo 4 a lo que él quiere ver dentro de la iglesia ya hemos hablado de la doctrina ya hemos expuesto todo lo necesario que tiene que entenderse con respecto a esta institución a esta sociedad llamada la iglesia ahora él dice lo siguiente en estas palabras en el verso 1 os ruego palabra clave que andéis como es digno de la vocación, entonces con que fuisteis llamados. ¿Ya conocen esto? Ahora, cómo caminar, cómo vivir. Y de aquí en adelante Pablo va a proceder a, a instruir a la iglesia en el caminar. Es decir, yo no puedo andar como yo quiera yo no puedo tomar las decisiones que yo crea yo no puedo fabricarme un Dios de manera personal y decir es que yo a Dios lo coincido de esta manera Dios y yo nos entendemos Él sabe quién soy yo de tal manera que no tengo ninguna preocupación esas son las actitudes que hoy en día están llevando a tantas personas a decir que yo creo en Dios, pero ellos tienen un servicio personal con Él, diferente a todo el que Dios ha dictaminado y enseñado, pero ellos no les interesan. Claro que para hacer esto tienen que desvalorar las Escrituras tienen que no darle importancia y comenzar a buscar en ellas errores, a buscar en ellas false, cosas que no son correctas, cosas que no coinciden, cosas que no les convienen para ello seguir tratando de vivir a su manera. Si la iglesia desaprobaba al apóstol Pablo allí, podía caer en la misma actitud que tantas personas hoy están cayendo. Pero si aprobaban estas palabras de Pablo, ahora tenían que entender cuál era el camino a seguir. Ya conocían quién era Cristo, por qué vino, cuál es su propósito. Ahora ellos tenían que vivir dignamente con la vocación a la cual ellos fueron llamados. De tal manera, mi hermano, que nosotros en esta introducción vamos a hacer un breve repaso rápido, lo más rápido posible de lo que vimos la semana anterior cuando estuvimos analizando estos versos para luego entrar en la continuidad de los mismos. Debemos continuar diciendo que lo que el cristiano ha de ver viene determinado por un llamamiento divino. Y esto es doctrina básica y aunque usted no lo crea, Muchos pueden decir esto, pero viven como si no lo entendieran. Vivimos creyendo que la vida cristiana, esa salvación individual que el hombre tiene, hecha por Cristo, finalmente Dios hace un 50% y el hombre otro 50%. Habiendo logrado entender eso en mi mente, Ahora, yo puedo decir abiertamente que yo tengo una responsabilidad grande porque mi salvación depende de mí. Sin embargo, al leer Efesios, nos encontramos que no hay cabida para pensar que el hombre puede salvarse por sí mismo. No hay un 50% del hombre, sino un 0% del hombre. Y Pablo está interesado en dar a entender estas cosas porque es por un llamamiento de Dios que le rescata de un mundo que él realmente está envuelto, involucrado al grado de que Dios le llama muerto. Y alguien que está muerto tiene que ser resucitado, porque él mismo no puede levantarse, y esa es la idea. Es un llamamiento igual que el de Lázaro, levántate y anda, camina, sal de la tumba. todos los auténticos cristianos, un día recibimos una llamada del Señor por medio de su palabra y su espíritu. Y en conformidad con ese llamado, nosotros ahora debemos comportarnos. El nuevo hombre individual o colectivo está llamado a una existencia Prácticamente en dos características que nosotros vimos en esa última ocasión, y vamos a tomarla nuevamente a manera de repaso. Y es construir un pueblo compuesto por judíos y gentiles, sin barreras étnicas ni sociales, para formar la única familia de Dios. Esa es la iglesia. está compuesta por todo aquel que diga creer en Cristo y venir a sus pies, ahora tiene la oportunidad de entrar y decir, soy parte de ese pueblo. Se rompen las barreras. Y Dios forma a ese pueblo y le llama una familia, pero la familia de Dios. Segundo, ser un pueblo santo, apartado, separado del mundo para pertenecer entonces a Dios ahora. Por tanto, como el pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo, debe manifestar unidad, y ese es el tema que estamos tratando nosotros. La unidad de la iglesia. Esta iglesia que el Señor compró con su sangre todo el tiempo será una, no hay dos iglesias, no hay tres iglesias, no hay varias iglesias. Hay una sola iglesia que el Señor compró con su sangre y esa es la que Él se llevará al cielo un día determinado. Donde todos estarán reunidos con Él de una vez y para siempre en la eternidad porque todo lo que Dios da eterno. Todo lo que Dios da es eterno. Y es aquí donde yo realmente quiero hacer una pregunta importante. Y eso lo habíamos visto en los últimos tres capítulos que habíamos estado estudiando. Todo lo que Dios promete en esta carta es eterno. La herencia no es terrenal, la salvación no es terrenal, y la vida que Dios también ofrece es eterna. Por tanto, cuando Dios da la salvación a usted y a mí, ¿es eterna? Entonces, ¿cómo es posible que algo que Dios te dio y que es eterno, todavía nosotros querramos decir porque no entendemos queremos tener participación de poder salvarnos decimos que la podemos perder puede desaparecer y esta es mi gran pregunta lo que es eterno no termina sino que es para siempre si Dios te da la salvación, entonces, eterna. ¿Nos quedamos con esto? Mi hermano, ¿saben por qué hago énfasis en esto? Porque esto es realmente importante que esto lo entendamos ahora, antes de continuar. El pueblo de Dios es llamado a ser un pueblo pero que debe manifestar su unidad como llamado a ser un pueblo santo en todos los lugares donde se encuentre. Debe mostrar su pureza. La unidad y la pureza son las dos características básicas que debe manifestar la iglesia de Cristo. Pablo trata el tema de la unidad de la iglesia en los versículos 1 al 16, que es lo que estamos nosotros básicamente analizando en esta ocasión, y luego el de la pureza los encontramos en los, versículos, en los versículos 17 al 521. ¿Qué tipo de unidad quiere Dios que tenga su nueva comunidad? Mi hermanos, continuemos trasladando al primer siglo. Todo lo que vamos a estar tocando y analizando en estos versos tiene que ser interpretado como si nosotros estuviéramos exactamente ahí en el primer siglo. No podemos cometer el más mínimo error de confusión en ninguno de los versos. Tenemos que entender la situación en la cual estas palabras fueron expresadas. Repetimos. Estamos hablando ahora. No de la exposición, no de la exhortación. Ya eso lo vimos en el capítulo 1 hasta el 3. Al entrar en este capítulo 4 de Efesios, ahora nosotros comenzamos a ver lo que es la vida práctica de la iglesia. Y nosotros comenzamos, la última vez que nos reunimos aquí, a manera de repaso, vimos en ese primer encabezado cuando hablamos de una unidad basada en el amor. Hermano, quisiéramos tomarnos el tiempo de volver y hablar de lo que esto significa en estos versos. Pero ya hablamos de esto y para ganar tiempo debemos decir que si alguno no ha escuchado lo que dijimos la última vez, puede ir a nuestras páginas en las redes y podrá encontrar este sermón y podremos seguir analizando junto y ubicándonos en lo que estamos haciendo. Pero... A manera de repaso debemos nosotros aclarar un poco lo que dijimos en esa ocasión y hablamos de que ese amor incluye que debe ser manifestado con mansedumbre y debemos nosotros los creyentes que vamos a ejercer el amor lo debemos ejercer entendiendo que debemos tener paciencia y hablamos además de que debemos soportar a nuestros hermanos ahora, la palabra soportar aquí, no significa que yo tengo que aguantar todo lo que los hermanos digan, no importa dime todo lo que tú quieras y yo lo aguanto, eso no es lo que Pablo está enseñando aquí el original mismo nos enseña de que Pablo está preparando a la iglesia para palabras que él va a pronunciar más adelante, y le está diciendo todo tiene que ser en la raíz del amor, por lo tanto, cuando ejerzan el amor, tengan paciencia, y cuando vayan a ejercer ese amor, háganlo en la capacidad de los dones que Dios le ha dado a cada uno de ustedes, usted tiene una capacidad, un don, póngalo a funcionar, y de esta manera, ahora sí, la palabra Usted podrá soportar a su hermano, darle fuerza, darle soporte en todo momento para que continúe la iglesia de Cristo edificándose en la base de los apóstoles. ¿Nos entendemos? De tal manera que Pablo está hablando aquí de dar soporte a la iglesia, a cada uno de los hermanos con las capacidades que Dios nos ha dado. Porque nos vamos a encontrar sin de interpretar estas cosas a veces como rápidamente la vemos, que parece que tenemos que dejar pasar todas las rabietas y todas las malas actitudes de los creyentes y decir, no te preocupes, mi hermano, yo te soporto. No, es posible que al tú hacer eso, tú estés entrando en pecado. Porque tu llamado es a corregirle, instruirle y enseñarle con la capacidad que Dios te ha dado. No le puedes tener temor a lo que pueda pasar después de ahí, a las reacciones, porque de eso se encargará el Señor. Ahora Pablo hace énfasis, de que sí debemos corregirlo, pero nunca te olvide, de que debe ser por amor. Que tu hermano vea amor, en cada una de tus palabras expresadas, no lo harás, simplemente, para corregirle de una manera, que traiga tranquilidad y paz a tu ego ¿qué estamos diciendo? bueno un hermano dice cosas que son groseras de mi persona cosas que yo no acepto inmediatamente yo como soy cristiano evangélico y soy muy bueno pues me voy a mi casa y me preparo un versículo que sea bien fuerte y que le hable de su mal proceder traigo este verso y le doy un versiculazo. Y ya yo estoy feliz. Ahora dime qué. ¿Sabes qué? Dios no será glorificado por mejor y más exacto que ese versículo. Porque a tu actitud no estuvo sustentada ni soportada por el amor. Si has de tener problema, que seas porque tú amas a esa persona. No porque tú quieres mostrar que tienes mucho conocimiento, que tú conoces mucho, que tú sí sabes y que tú le vas a enseñar quién eres tú. Cuidado, podemos hacer todas esas cosas y los hombres hasta te puedan ver perfectamente bien. Pero ¿cómo nos ve Dios en cada una de las cosas que hacemos? ¿Por qué las hacemos y cómo las hacemos? Nosotros también vimos en esa última ocasión, cuando hablamos de esta unidad de la iglesia, cuando hablamos... Ahora, en ese segundo encabezado de que la unidad cristiana surge de la unidad de Dios. ¿Y qué quisimos decir con eso? Nosotros somos un pueblo, una institución, una comunidad, una congregación, como usted quiera llamarle, pero una congregación que no ha sido formada por usted, ha sido formada por Dios. ¿Estamos bien? Si nosotros aquí somos este grupito que tenemos acá, que para mí es un grupo maravilloso, glorioso, no es porque el pastor Tim y yo hemos hecho un trabajo excelente y hemos sido lo máximo y otros hermanos han estado involucrados en el ministerio y miren lo que está pasando no esto está pasando porque Dios así ha querido que sea y Él trae a su iglesia lo que Él quiere que sean y si Dios nos da 20 personas estamos felices no vamos a estar más felices porque nos dé 60, 70 ni mucho más y más felices porque nos dio 300 400 vamos a estar felices con las personas que Dios tenga ahí para que trabajemos con ella y digamos esto es lo que tú me has dado ¿por qué? porque esas ovejas no son mías son de Dios y yo en su misericordia él me ha llamado el pastor timmy a mí para que para que podamos dar ciertas instrucciones y de ellos no pedirá cuenta el señor y esa es nuestra responsabilidad porque es Él quien lo hace, no nosotros. Es una unidad cristiana que surge de la unidad de Dios. La iglesia no se puede separar de Dios, no se puede independizar de Dios para hacer lo que ellos crean que es mejor. Porque nosotros los creyentes, los evangélicos, lo que hemos creído por fe, creemos que tenemos un libro que contiene todas las instrucciones que debemos seguir para poder obedecer a Dios. Y es por eso que cada actividad, cada actitud que nosotros como iglesia tengamos, tenemos que pensar en si esto es la voluntad de Dios. Y es en estos versos, a manera de repaso todavía estoy, y ya les dije que realmente, lamentablemente, este ha sido un sermón, un segundo sermón de estos mismos versos, y esta mañana le comuniqué al pastor Tim: Tim, vamos a tener que tener un tercer sermón. Porque no queremos correr con esto. Y este repaso también es de importancia. Vimos en esos versos, en el mismo capítulo, verso 4, cuando hablamos de que hay un cuerpo porque solo hay un espíritu. ¿Se acuerdan? Versículo 4. No lo vamos a leer nuevamente. Es un cuerpo único, no hay dos, un solo cuerpo, y ese cuerpo se presenta como la iglesia. Hay varios versos que nos ayudan, como vimos también en esa última ocasión, a entender de que ese cuerpo es la iglesia. Por más esfuerzo que hagan los hombres para tener una unidad estructural, visible y compuesta por diferentes comunidades cristianas, nunca podrán sustituir la unidad formada por el Espíritu Santo nosotros podemos estar aquí parando detrás de este púlpito y decir esta es la iglesia perfecta esta es la iglesia que se va al cielo pero Dios puede estar diciendo se te olvidó decir que solamente parte de lo que están ahí se van Qué quisiera mi corazón que todo lo que estemos aquí todos sin exceptuar ninguno ni siquiera Sofía, que es la más pequeña del grupo, se quede. Pero yo no puedo abiertamente decir que esta iglesia es la única que ha de salvarse porque caería en sectarismo. Y una secta proclama al líder, proclama a la institución, proclama las enseñanzas. Esos son los problemas que realmente nosotros podemos ver en algunas y sin irnos muchos conflictos. Solamente podemos pensar. En los menonitas, podemos pensar en los amis que se parecen bastantes. Ellos se apartan de todo y dicen que si tú sales del grupo te vas al infierno. Sabían ustedes eso, ¿verdad? Hay otro más, como los testigos, que yo no sé de quién son, pero dicen serlo. Si no estás con ellos y a la misma dirección con ellos, también te vas. Mi hermano, aquí estamos hablando de la iglesia de Cristo, no importa dónde esté, porque Dios trata con usted individualmente. Ahora es la responsabilidad de cada pastor pararse detrás del púlpito y tener cuidado de sus palabras. No es solamente para entretener, no es solamente para atraer motivación, no es solamente hacer programas. Que las personas salgan encantadas y felices no es solamente formar una orquesta donde muchas de ellas están compuestas por músicos no creyentes, pagado porque hay que tener una orquesta detrás para animar e incentivar a, la, a los hermanos y que ellos entiendan que ahí está el Señor. Luego esos músicos se van fuera y van a tocar a otras partes y estamos todos felices porque tuvimos un buen servicio. ¿A quién fue el servicio? si tu preocupación es mostrar entretenimiento, que las personas se sientan bien, poner humos que salgan de aquí y todos felices. Mi hermano, mi deseo no es traer separación. Mi deseo es que la palabra de Dios nos una, en una misma mente, en un mismo parecer, porque esa es la iglesia de Cristo. No es esta ni es aquella, es la iglesia sometida a, estas, a estos principios que Pablo comienza a enumerar. Ahora pongamos atención rápidamente a esto. Hay un cuerpo porque solo hay un espíritu, ¿se acuerdan que vimos esto? Hay una esperanza, una fe y un bautismo porque hay un solo Señor. Señor. ¿Se acuerda que también vimos esto con detalle? Hay una familia cristiana que nos reúne a todos porque hay un Dios y Padre. ¿Qué vemos aquí? Tres cosas importantes. Hay un cuerpo porque hay un solo espíritu. Y repetimos, hay una esperanza, una fe y un bautismo porque hay un solo Señor. Y hay una familia cristiana que nos reúne porque todos hoy porque solamente hay un Dios y Padre. Interesante lo que nosotros estamos aquí mirando. Un único Señor, el cual es Jesucristo, que crea una sola fe. Cuando nosotros vemos estas tres cosas al revés, un Padre, un Señor y un Espíritu, que es lo que observamos? Que el Padre tiene una familia unida por Cristo y el Espíritu Santo. Si esto no se llama Trinidad, yo no sé qué es lo que estamos mirando. O la Trinidad de Dios actuando en la salvación. ¿Cierto? Es ese Dios y Padre. Quien comienza a trabajar en este plan de salvación es lo que explica Pablo, para que la iglesia esté completamente unida, porque no podrá por sí misma jamás hacerlo, porque va a necesitar a Cristo, quien es el Señor quien murió por nosotros, resucitó, nos dio la vida, y es el Espíritu de Dios quien nos da la capacidad para llegar a toda verdad. Es esto lo que Dios hace con su iglesia. Es en ese sentido y sin abundar más que nosotros entendemos entonces de que la iglesia está unida en la unidad de Cristo, de Dios. Porque Él se formó esta iglesia para Él. Es para Él. Esto puede ser glorioso para nosotros los creyentes cuando podemos entender esto a plenitud. Señor, que nosotros somos Tuyo Y como el mismo Pablo dice, pero déjenme decirle algo más y si se le olvidó lo que dije anteriormente. Es que ustedes serán coherederos juntamente con Cristo. Porque la iglesia es una y Cristo jamás estará separado de su iglesia. Y lo que es de Él es de nosotros. Yo no puedo entender la magnitud de esto porque me veo a mí mismo en mi pecaminosidad, en lo que yo soy, y únicamente puedo caer de rodillas diciendo, Señor glorioso, amado Dios, ¿cómo tú pudiste hacer eso? Eso fue lo que Pablo no pudo entender cuando habló en el capítulo 11 de Romanos, diciendo, ¿quién entenderá a Dios? ¿Quién podrá entender esta salvación si no únicamente entender que es un acto de misericordia? ¿Cómo es posible que nosotros en nuestra vanidad y arrogancia digamos cosas que no encontramos en las Escrituras? Como si nosotros tuviéramos un 50% y Dios un 50%. ¿Y cómo se defienden estas cosas con algunos textos bíblicos cuando nosotros encontramos claramente que dice hermano no hay nada que tú puedas hacer para salvarte solamente la gracia y la misericordia de Dios son las que han llegado hasta ti y es por eso que aún tú siendo el más vil de los pecadores, estando muerto en tus delitos y pecados, fuiste levantado, resucitado, llamado por Cristo, para que tú pudieras decir, Señor, ah Padre, eres mi Señor, en ti confío, en ti creo. ¿Cómo pasó esto siendo yo el más vil de los pecadores? Y me trajiste ahora y me has hecho incluso juntamente coheredero con Cristo, entregándome una salvación que no es momentánea, sino que todo lo que viene del Padre es eterno y la salvación es eterna por eso dice, vida eterna y no es que tendrá, sino que ya tiene vida eterna porque es Dios quien se encarga de guiar nuestros pasos de trabajar en este caminar pero Pablo quiere dejar algo muy claro y fueron las mismas preguntas que se hicieron en Romanos entonces, ¿qué significa esto? que ahora vamos a pecar y hacer todo porque ya el Señor nos ha salvado Pablo respondió en ninguna manera en ninguna manera hijitos porque el Hijo de Dios que ha sido llamado vive para Dios y Juan se atrevió a decir en esa primera carta algo más complicado todavía no, 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 es que están olvidando ustedes hermanos que el que es de Dios no peca entonces no pecamos nosotros ¿qué está diciendo? está diciendo que nosotros jamás de aquí en adelante como hijos de Dios llamado por Cristo jamás nosotros estaremos felices cuando pequemos y déjenme decirle que a esta edad y todos son viejos casi aquí no. han tenido que entender de que en su vida cristiana muchos sí han pecado y son creyentes. Ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo reaccionas? Si reaccionas de esta manera tienes que cuestionarte mucho. Ah, bueno, cualquiera peca, no soy el primero. ¿Quién? No, 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 así reacciona el incrédulo. Cuando el creyente peca, es lo que dice Juan en su primera carta, ¿qué pasa? Él no puede pecar, él no lo entiende. Se entristece y juntamente con él. Y esto sí, en Efesios también lo dice: Se entristece el Espíritu Santo. ¿O no? Juntamente el creyente llamado no admite pecar. Y óigame, usted puede ser que peque al salir de acá. Porque ese es el, eso es la realidad nuestra. Y el Señor ahí, sin nunca abandonarnos, siempre está ahí. Y usted lamentándose en su pecado, enfrentando su pecado, si usted es de lo que enfrenta su pecado, ahora está entendiendo a Pablo. La unidad de Dios con su iglesia es inviolable. Él no se separa y vuelve y se une él no se separa y vuelve y se une. Eso es inconcebible en la obra de Cristo, porque eso hace realmente innecesaria la obra de Cristo en la cruz. Cuando Él se expresa de esta manera en sus enseñanzas, en todo el Nuevo Testamento, enseñando que Él llevó el pecado de todos nosotros, mi hermano, fue porque lo llevó. No fue porque se le quedaron algunos en el paquete. Es que Él sabía quiénes éramos y por eso murió por nosotros. Esa es la muerte eficaz de Cristo. Expresado de manera teológica, la muerte eficaz de Cristo, un tema que ha dado tanto que luchar y tan fácil de entender. Nada de lo que hace Dios es incompleto, todo es perfecto. ¿Cómo se puede explicar entonces el fenómeno de la división de la iglesia con la enseñanza bíblica de la indestructibilidad de su unidad? La respuesta es que debemos hacer una distinción entre la unidad de la iglesia como realidad invisible de Dios el cual tiene una sola iglesia y la desunión de la iglesia como realidad visible que contradice la realidad invisible en otras palabras y realidad visible es que muchos estamos buscando de Dios y muchos nos dividimos y nos separamos muchas veces por doctrinas o enseñanzas que no son fundamentales. Y nos pasamos la vida peleando con eso. Una de las doctrinas que yo digo que ha hecho tanto daño y que ha dividido tanto las iglesias es cuando hablamos de escatología. Y me llama la atención cómo el Señor mismo responde cuando le preguntaron qué pasará. Esto es un paréntesis. Él dice, es que a ustedes no le corresponde saberlo. Eso solamente le corresponde entender a ustedes que yo un día he de venir. Esa es la escatología que todos entendemos. Y yo creo que no existe un solo creyente verdadero en Cristo como doctrina fundamental que pueda negar la segunda venida de Cristo. Yo tengo mis convicciones escatológicas. Otros hermanos tienen sus convicciones escatológicas. Y yo tengo que decir: mi hermano, quién sabe si tú tienes razón pero puede que no pero todos debemos concluir en que no sabemos lo que ha de pasar muchos son los que se han adelantado a poner hasta fecha de cuando Él vendrá hermano, hasta el día de hoy todas han fracasado porque el día ni la hora lo podemos conocer y eso fue en palabra sencilla se van a cumplir porque el Señor no miente nadie lo va a saber no hay forma Pablo reconoce esta gran paradoja de unidad y desunión cuando nos dice que debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Qué estamos haciendo para mantener esa paz? Y poder dar a conocer a un mundo este evangelio maravilloso de Cristo, pero en la paz de Cristo sin violentar sus doctrinas fundamentales. Por un lado la unidad es creada por el Espíritu y por otro debemos mantenerla nosotros mismos, lo que implica que debe haber una unidad visible y no conformada con la desunión. Y mis hermanos, aunque ustedes no lo crean, ahora es cuando vamos a entrar al tercer encabezado. Esto fue repaso. La unidad cristiana enriquecida por la diversidad de ministerios. Y es aquí donde yo realmente tuve que decir, no puedo avanzar mucho. Tenemos que tomar tiempo para analizar estos versos 7 hasta el 12. Hermanos, hermano, por favor, vayamos allá y leamos estos famosos versos que muchas veces están muy lejos de tomarlo con esa parte sentimental, esa parte tan amorosa, tan cariñosa que el verso, en su manera de verla rápidamente, nos presenta. ¿Qué realmente estaba queriendo enseñar el apóstol Pablo aquí en estos versos, del 7 al 12 específicamente? Leamos nosotros y sin temor al tiempo, veamos estos versos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Acuérdense, Pablo está tratando con la iglesia diciéndole quiénes son, cómo Dios ha formado su iglesia. Ahora Pablo aparece diciéndole, yo, a ese grupo, a esa unidad de iglesia, a esa congregación, a esa institución, para que puedan funcionar y edificarse, que esta es una iglesia que no está compuesta por raza ninguna, sino para todo aquel que crea ahora a cada uno de sus hijos a lo que él ha llamado, él les ha entregado dones. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermano, voy a rogar, voy a suplicar que por favor vayan conmigo. Aquí hay mucha confusión en la iglesia de Cristo hoy. Y yo no quiero traer mis palabras. Y una de las cosas interesantes que debemos de entender es que nosotros tenemos una traducción. Y para un mejor entendimiento de lo que aquí se está tratando, debemos nosotros... Ir a ese primer siglo, sentarnos en ese primer siglo, y luego ver el idioma en el cual ellos se expresaban, qué significaba cada palabra, cada enseñanza. Noten que mientras en el verso 6 hace referencia a todos, es este versículo 7, empieza por cada uno, de modo que pasamos de la unidad a la diversidad, ¿cierto?, de esa diversidad en la iglesia donde no todos somos iguales Pablo señala que la unidad no debe ser mal entendida como uniformidad en otras palabras Pablo no pretende que todos seamos un clon del otro dio capacidades a uno con algo específico y a otros con otras cosas que posiblemente tú no tienes. De tal manera que yo como creyente no puedo envidiar la capacidad que tiene aquel porque es la que quiero sino glorificar y edificar la iglesia con la capacidad que Dios me dio porque no soy igual al otro. La iglesia de Cristo es un cuerpo unido por Cristo, esa es la parte del versículo 6 cuando habla de todos, pero en este versículo comienza ahora a hablar en manera particular, en cada uno de nosotros, de manera que ahora vuelvo y repito, pasamos de la unidad a la diversidad de la iglesia, como Pablo señala, la unidad no debe ser en ningún momento mal interpretada, Por el contrario, la unidad de la iglesia es atractiva por su diversidad, ¿o no? Imaginémonos que fuéramos todos iguales aquí. Qué cosa más horrible, ¿no? Miren, ni un pleitecito ni un nada. Todos pensamos ya igual, no hay problema. ¿Qué hay que corregir? Nada. Soy igual a ti, me comporto igual a ti todo, estoy exactamente tu, tu hermano gemelo Dios me hizo exactamente igual no habría necesidad de poner dones en otra palabra los dones son para edificar la iglesia quedémonos con eso Cristo es quien distribuye los dones o ministerio para el enriquecimiento mutuo, yo no quiero que esto que estoy diciendo ahora se tome como algo tan fácil como normalmente lo tomamos Hermano, ¿quién fue que repartió los dones? Fue Cristo. Yo escogí mi capacidad y mi don. Dios lo hizo. Inmediatamente cuando leemos estas cosas, nuestra mente debe generar y entender, ¿pero qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Simplemente limitándote a lo que Dios te dijo que hagas. Porque es Él quien se está formando su iglesia y Él dice cómo va a ser. Yo no puedo decir cómo va a ser. Y este es el punto central en todo esto. Pablo está enseñando a la iglesia en ese momento, en primer siglo, cuando la iglesia comienza, le está instruyendo para que nunca se atrevan a pensar que ellos pueden hacer las cosas como ellos quieren. Es que yo sirvo a Dios de esta manera. Yo sé cómo yo sirvo a Dios, mi problema es yo y Dios, porque Él me conoce a mí. Nuevamente, tenemos una inmensa cantidad de personas que toman esto como excusa para hacer lo que les da la gana. Y perdónenme la expresión, pueden hacer lo que quieran como su relación con Dios, ellos la conocen. No, tú te estás fabricando un Dios en tu mente. Y para hacer esto, tiene que rechazar toda la escritura. Como dijimos al principio hoy. ¿eh? Comenzar a buscar errores. Comenzar a buscar cosas que no son realmente lógicas ni razonables. Y de esa manera te justifica y tú te fabrica tu Dios y vive como tú quieres. Pero normalmente lo que el hombre elige no es una vida de santidad, sino una vida de libertad para pecar. Tristemente, todo, en el que toma esta actitud es buscando una libertad para pecar, no para decir, es que yo quiero encontrar una manera mucho más pura para alabar a Dios. No, porque la única manera correcta y pura que hay para alabar a Dios es lo que Dios ha dejado instituido en su palabra y no lo ha hecho para mal para ti no lo ha hecho para aburrirte porque la iglesia es aburrida los creyentes son aburridos no lo ha hecho para que tú te goces en Cristo y si no vaya al libro de Filipenses donde allí ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es para decir que tú todo lo puedes sino que tú te gozas cualquiera que sea tu situación eso es muy diferente eso es muy diferente porque tampoco lo podemos todo. Porque quien hace todo y a su manera y en su control es Dios y lo hace a través de nosotros y hace muchas veces lo que yo no puedo hacer y lo que yo quiero hacer no es lo que pasa, no es lo que yo hago, como decía Pablo. Porque todo es controlado por la mano de Dios en nuestras vidas. Ahora entremos en materia. Quiero agua. Han visto este, este don, apóstoles, y de plano, y sin ningún temor, a lo que vamos a analizar, hagan un paréntesis y guárdenlo ahí, en estos tiempos no tenemos el tipo de apóstoles que muchos reclaman hoy ser, no los tenemos. ¿Por qué? Vamos a leer estos versos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al conocimiento de un varón perfecto. ¿Qué dice el versículo 11? Si este es el propósito. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mantengámonos en ese versículo 11. El término apóstol aquí es interesante comenzar mirándolo. Tiene prácticamente tres significados. Mi hermano, aquí le voy a necesitar, pero a ustedes con mucho cuidado. Los voy a necesitar, créanme que sí. Vamos a ir a un verso para ver este significado de apóstoles. Juan 13, 16. Y este se aplica solo una vez al cristiano individual. ¿Se aplica este don de apóstol a usted y a mí? Os digo. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, el cual es llamado siervo y enviado o mensajero. El verbo aquí que aparece es apostelo. Este verbo significa enviar. Enviar. Y en ese sentido, usted y yo todos somos enviados desde el inicio de nuestra conversión a ir y a ser discípulos o no. Y esa es la palabra que aparece aquí en primer lugar. Apóstoles en el sentido general para todo es un enviado. Y usted tiene la responsabilidad de ir y ejercer ese apostolado que usted tiene. Pero este no puede ser en el sentido que aquí se está hablando en este verso. Porque aquí se refiere diciendo a unos, no a todos apóstoles. Es decir, hay un grupo especial que Dios escoge para edificar y formar su iglesia. ¿Qué es lo que Pablo viene explicando desde el capítulo 1 hasta aquí? Que hay una doctrina a seguir, él la expone, dice lo que Dios ha hecho en cada uno de los hijos de Dios, y luego procede a la parte práctica, y la parte práctica de la iglesia debe a comenzar a actuar para que esta iglesia comience a edificarse. Tiene ahora que comenzar en ese primer siglo, comenzar a edificar esa iglesia que está constituida por judíos y gentiles, ¿no es lo que dice Pablo? Y para ellos, a pesar de que todos somos apóstoles, Él escoge a unos apóstoles y no a que todos lo sean en ese sentido. En segundo lugar, nosotros encontramos que estaban los apóstoles de las iglesias. Ya llevamos una el significado de la palabra apóstol. Ahora nos encontramos en 2 Corintios 8, 23. Si quieren, vayan allá. Apóstoles de las iglesias. ¿En qué sentido? Noten. En cuanto a Tito... Es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y cuando a nuestros hermanos... En cuanto a nuestros hermanos... Son mensajeros. La misma palabra apostelos aquí de la iglesia y gloria de Cristo Filipenses 2.25 con cuidado, le dije que lo necesitaba aquí bien, bien concentradito mas tuve por necesario enviaros nuevamente la palabra a Epafrodito mi hermano y colaborador y compañero de milicia a vuestros mensajeros y ministrador de mis necesidades ¿Qué tenemos hasta ahora que nosotros tenemos una responsabilidad apostólica cada uno de nosotros porque la palabra significa enviar y hemos sido enviados a eso. Pero de igual manera más adelante también hay otros especiales donde son colaboradores y apóstoles de las iglesias, o sea, esos pastores que van y evangelizan y predican y enseñan, es su responsabilidad hacer esa esa labor apostólica. En ese sentido estricto de la palabra. Yo vengo en nombre del Señor. En este caso particular, estos apóstoles eran mensajeros que enviaba una iglesia, en particular como misionero para una misión. ¿Lo pudieron observar? Aquí envió a mis apóstoles, a mis mensajeros... ¿Quién lo envía? La iglesia. La iglesia envía mensajeros. La palabra mensajero, aquel que es enviado desde el momento mismo de su conversión a hacer obra apostólica. Pero es en tercer lugar que nosotros encontramos lo más importante de todo esto. Y ahora interpretemos. Que es como yo digo, ni siquiera da lugar a una interpretación. Pero vamos a ser amables. Y digamos que sí que hay una interpretación. Están los apóstoles de quién. De Cristo. ¿Quién escoge estos apóstoles? No lo envió la iglesia, ni tampoco son un grupo de personas que entienden que como hijos de Dios, Dios mismo les envía a hacer lo que Dios le ha dicho que hagan, sino que aquí de manera particular encontramos que la iglesia envía apóstoles y son los apóstoles de la iglesia. Pero en este momento aquí estamos hablando de los apóstoles que Cristo mismo escoge. Para la edificación de su iglesia, Él no está hablando otra cosa aquí. Pablo está enseñando, mi hermano, hay una responsabilidad de edificar esta iglesia. Y por eso es que Dios ha repartido, Él mismo, el mismo que ascendió, el mismo que descendió, Él mismo vino y repartió los dones a los hombres. Él, Él lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? Cuando Él vino. Lo primero que hizo es buscar 12. ¿Qué sentido tendrá esto? Ah, porque estoy mejor acompañado, no me gusta sentirme solo y quiero tener 12. Mi hermano nos está enseñando algo sumamente importante aquí. Esos son mis apóstoles. Yo lo estoy preparando. Ellos serán, como dice Efesio. El fundamento sobre el cual esta iglesia tiene que ser fundamentada. Este grupo estaba formado por doce que habían sido elegidos por Jesús y tenían que hablar siendo ellos testigos de su resurrección, de su muerte. Y estaban en el primer lugar de la lista. No lo estoy diciendo yo. Primera de Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Luego profetas. Lo tercero. Maestros. Luego los que hacen milagro. Después los que... Sanan los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etcétera. Noten el lugar de cada uno. Por tanto, al analizar esto con cuidado, nos encontramos que ellos son los que constituyen el fundamento de la iglesia, Efesios 2.20. Se me va a ser necesario ir hasta allá. Nota en Efesios 2.20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Más claro, ¿de cuáles apóstoles está hablando? ¿De todos nosotros como apóstoles? ¿De los apóstoles que las iglesias envían como misioneros? ¿O está hablando de estos 12 apóstoles que Cristo mismo escogió? Porque ese es el fundamento de la iglesia y Pablo está hablando en Efesios de la iglesia de cómo la iglesia va a ser edificada, cómo va a crecer, lo va a hacer a través de dones, y pone en primer lugar, los dones de apóstoles, apóstoles de Él, de Cristo, pero noten algo ahora, porque nadie puede poner otro fundamento, 1 Corintios 3, 11, que el que está puesto nadie esto elimina totalmente la pretensión de los hombres de volver a querer ser fundamentos ellos, porque ya el fundamento está hecho, ya el fundamento está fabricado Lo que tenemos ahora que edificar nosotros y comenzar a seguir creciendo y edificando la iglesia de Cristo en amor con paciencia soportándonos para que crezcamos en la unidad de la fe y en la paz de Cristo. Eso sí lo dice el verso. No lo que tal vez nosotros imaginamos y creemos. Puesto no hay sucesión apostólica porque ellos fueron únicos. Él no se equivocó, como nunca se ha equivocado nuestro Señor. Pero sigue diciendo y hablando de profetas ahora. El término profeta en la Biblia se refiere, en primer lugar, a una persona que recibía un mensaje del Señor y lo transmitía al pueblo, en tanto que él era un vocero o portavoz de Dios como vínculo de revelación directa. en este sentido en el día de hoy triste tenemos que decir que tampoco hay profetas porque nadie puede reclamar una inspiración semejante a la de profetas bíblicos hoy en día la fórmula tiene que decir así dice el Señor así dice el Señor cuidadito aquí cada profeta que aparecía en el sentido que usted en este momento tiene en su mente, tenía que aparecer ante el pueblo diciendo, así ha dicho el Señor. ¿Algo que ya él había dicho? Cada vez que aparecían era algo nuevo para el pueblo. Algo nuevo para esa iglesia, porque era una congregación. En todo momento es algo nuevo. De tal manera que como nosotros estamos estudiando aquí, nosotros los, los miércoles encontramos que Dios hizo un cese por 400 años y estamos analizando lo que ahí pasó en ese entonces y dónde estuvo la iglesia. Pero el Señor nuevamente en el Nuevo Testamento habla con Pablo, por ejemplo. No dudo que hayan existido otros que tal vez nunca se mencionan, pero ahí se menciona a Pablo y también se menciona a Juan, entre otros. Donde Dios le habló directamente, pero ¿con qué propósito? Con decirle algo nuevo a la iglesia. Luego aparece Juan como el último de los apóstoles y dice claramente, esto es lo que el Señor me ha dicho. Así ha dicho el Señor pero nunca antes en la historia de todos los profetas se había dicho las palabras que Juan expresa cuando dice estas palabras me dijo cualquiera que añadiere, nadie puede añadir ni una J ni una tilde a estas palabras que ha dicho el Señor hoy de tal manera que cuando alguien aparece y dice Así ha dicho el Señor, tiene que pensar en algo totalmente diferente a lo que ya ha sido dicho. Porque si viene y dice lo mismo que ya está dicho, entonces no es profecía, porque ya Dios lo ha dicho. Y si dice algo contrario a lo que está dicho, entonces mentira, porque Dios no miente. Muchas cosas que analizar aquí. Ahora, una realidad hay, igual que con los apóstoles nosotros tenemos que entender de que también esto significa aquí un mensajero de dios es en ese sentido entonces donde nosotros sí podemos entender que nosotros hoy podemos tener decir que somos profetas de cristo enviados por dios para decir lo que dios nos ha dicho que digamos pero no nada diferente aún así ha dicho el señor porque la palabra clave aquí es, así ha dicho el Señor. Cada vez que me he encontrado con estas cosas de un así ha dicho el Señor, siempre vemos que no funciona bien. O forzamos lo que decimos para que funcione bien. ¿O estamos realmente distanciados de toda esta escritura organizada, limpia y perfecta que fue dada por Dios por inspiración divina escogiendo hombre para que el mensaje de salvación se entienda perfectamente y que Dios no habla dos y tres veces, sino una y se encargó de que sus palabras fueran registradas y le dijo a los hombres el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará no pasará cuántos siglos van y desde el primer momento se quiso hacer desaparecer toda palabra de Cristo persecución desde el inicio muerte por el imperio romano de ahí en adelante una cantidad en la edad de sufrimientos, en la edad media. Luego, después de todo, esos terribles desastres que hubieron de división y competencia con, la, con el tiempo de la reforma, donde hubo hasta enfrentamiento de espada, y todo con un deseo de hacer caer la palabra del otro, y que en todo se dijera diferente, sin embargo la palabra de Dios, a pesar de todas las interpretaciones, a pesar de todos los conceptos de los hombres, permanece caminando, sólida y con las mismas palabras, y tenemos más manuscritos que ningún otro escrito, porque la palabra de Dios permanece para siempre, tenemos razón para hacerle caso a Dios y no añadir una sola tilde a su palabra que ya está registrada porque Él la ha preservado no los hombres no hay necesidad de tener algo nuevo tenemos suficiente para entender lo que es la salvación a través de Cristo no necesitamos más además ¿qué pasa con esto? los hombres se enaltecen los hombres se engrandecen se creen casi dioses No creo que todos. Muchos tienen excelentes actitudes. Y un deseo inmenso de servir a Dios. Tal vez más que usted y yo. ¿Saben por qué no me preocupo más por esto? Porque es Dios quien tiene control de sus hijos. Y con todas estas confusiones y todos los que digan yo soy esto, el Señor aún así puede tenerlo en su gloria. Porque Dios es quien maneja todas las cosas de su, a su manera, no somos nosotros. Nosotros solamente podemos enunciar el error, las faltas, pero no podemos involucrarnos en la salvación ni mandar a las personas al infierno. Yo quiero que esto quede claro aquí. El hecho de que tengamos algunas diferencias en, una, en algunas actitudes a mí no me da el derecho ninguno de mandarlo al infierno porque únicamente quien envía al infierno es Dios. Por esto no va a escuchar fácilmente estas palabras aquí. Podemos decir que algunas doctrinas, algunas enseñanzas inconscientemente o como sea pueden estar llevando a muchas personas al infierno esto sí podemos decir lo que es muy diferente pero debemos tener muchísimo cuidado con hablar directamente de un ser humano de una persona el apóstol Pablo se refiere aquí entonces a profetas en este sentido exclusivo y único porque los pone noten esto después de los apóstoles indicando el valor de estos profetas colocándolo en la misma base fundamental de la iglesia. ¿Lo notan eso? ¿Cómo dice el texto? Verso 4, versículo 11. Ustedes están muy apuraditos, ¿no? Vamos a ver, yo todavía me quedan algunas cosas aquí. Pero mi hermano, esto es interesante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y también... Profetas, a otros profetas y termina en esa parte apóstoles y profetas indicando que ellos son el soporte de esta iglesia que el Señor está fabricando tenemos que ir y ver todas las palabras de Dios que han sido dichas con un así ha dicho el Señor y tenemos también que ver cómo Dios ha estado guiando y trayendo el proceso y cuando ha dicho no más. Ahora, cuando Pablo dice en los hechos, vamos a dedicarnos más bien a las profecías, ¿de qué está hablando? Está hablando directamente a esa labor que todos tenemos en nuestras manos de llevar y ejecutar y es la proclamación del Evangelio que ahora ya ustedes han empezado a conocer. Lo demás, hay algunas cosas que no son más importantes en estos momentos, lo más importante es esto. No que Ahora todos comencemos a decir, Dios me dijo, Dios me dijo, se me apareció una luz anoche y lo vi claramente. Y Él me mostró que así era y lo vi y empezaba a decir, no, esto no es lo que está enseñando la Escritura. Está diciendo que sobre la base de ese así ha dicho el Señor y de lo que el Señor le enseñó a los apóstoles por voz directa, es que la iglesia se va a edificar. Eso sí lo es que está diciendo. Pero como ocurre con los términos apóstoles, profetas, que también, en un sentido secundario relativo, se puede aplicar hacia algunos que tienen un don especial de la exposición bíblica. Es decir, para comprender las Escrituras y aplicarla otros tienen perfección especial muchas veces del mundo actual y saben denunciar los pecados de nuestra sociedad. Y ahora sí nos referimos entonces a esos evangelistas. Esos evangelistas que sí existen. Y están aquí entre nosotros. Y en ese sentido primario, al igual que todos los demás, todos estamos llamados a llevar el Evangelio porque somos apóstoles en ese sentido. Somos mensajeros en ese sentido. está aquí hablando de dones y capacidades especiales que Dios reparte a cada uno, a algunos de sus hijos, no a todos. Donde son ellos los que van a instruir, enseñar, aplicar el Evangelio y las personas sin que tú y yo lo entendamos vienen a los pies de Cristo y entonces ahí aparecen ahora los pastores y maestros para poder instruirlos e enseñarlo noten el orden y este término evangelista aparece solo tres veces en el Nuevo Testamento en Hechos 21, 18 Segunda de Timoteo 4.5, Hechos 2, 21, 8 y Segunda de Timoteo 4.5, no escribí el otro verso para serle honesto acá, lo tenía esta mañana y no lo coloqué, pero sí, eso aparece tres veces, tenganlo si lo encuentro se lo traigo más tarde, más tarde, ¿cuándo? La próxima semana será, ¿no? Porque si nos quedamos aquí hasta cuando esperen buscar el verso. Aunque sí muestra el verbo evangelizar, hay una acción que corresponde a realizarla a todos nosotros, como hemos dicho. Aparecen entonces ahora los que han después venir detrás de todo ello. De tal manera mirando aquí pueden haber evangelistas muy buenos y tal vez no quieran ejercer sus dones. Se ha fijado con personas que dicen, ¿cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad? Yo no, no la conozco. ¿Saben cómo se descubren los dones? Comienza a trabajar, haz lo que sea. Haz lo que sea. Porque tú eres llamado prácticamente a hacer de todo en la iglesia. Y es entonces cuando tú vas a sobresalir y vas a decir, wow, pero aquí esto es tremendo. Tú no te puedes sentar Señor cuando tú me muestres mi don, entonces yo trabajo. Que, te, que trabajen lo que ya lo tienen. ¿Sabes qué? Aquí nunca le vamos a decir a ustedes que nosotros somos aquí descubridores de dones. Casi siempre el nuevo creyente aparece diciendo, mi hermano, yo creo que usted me ayude a ver a encontrar cuál es mi don, porque yo quiero trabajar para el Señor, y viene con ese fuego y ese, y ese deseo de trabajar. Y dice, lamento decirte que no te puedo ayudar. Comienza por barrer en la iglesia a ver qué pasa. Ah, pero barrer, es eso que Dios me... Bueno, tal vez Dios te dio una capacidad para que tú sirvas y seas buen y buen servidor. Ah, pero que se está sirviendo a mí no me gusta. Dice, bueno, no sé qué decirte, porque sirviendo es que se comienza. Es ahí cuando descubres entonces que dentro de todo esto tú eres un evangelista y ahora has preparado personas para que entonces estén en la iglesia, se forma la iglesia y comienzan los pastores entonces a instruir y a enseñar junto a los demás aquí. Y este pastores y maestros, hay algo interesante aquí. Este i no aparece en el original, pero la idea no cambia a pesar de que la ponga. Aparece como pastores, maestros, es decir, cada pastor tiene que ser un maestro. No puede ser pastor si no es un maestro. ¿Nos entendemos? Y Ya estamos terminando, no se asusten. Tiene que ser un maestro. Pero eso no quiere decir que solamente los pastores son maestros. Porque si no, ¿dónde dejamos la lista de 1 Corintios capítulo 12 y Romano también capítulo 12? ¿Dónde la dejamos entonces? Hay una lista ahí donde se menciona de personas con la capacidad de enseñar. Y no está hablando de, de pastores aquí. Sino que aquí está hablando específicamente de esos que realmente son importantes, altamente importantes. qué es lo que Fecho está diciendo en este libro para hablar de la iglesia no es que todos no sean importantes todos son llamados a edificar la iglesia pero algunos son llamados de manera especial y llama a pastores y esos pastores tienen que ser maestros ellos van ligados juntamente a los que enseñan él no se separa de, esa, de ese don de enseñanza el pastor puede no tener algunos dones que usted tenga porque ser pastor no quiere decir que tenga todos los dones es posible que tenga más de estos dos. Y eso es un extra, por decirlo de alguna manera. Porque Dios tiene más personas que van a hacer ese trabajo. Y esa es la importancia, mi hermano, de que nosotros entendamos de que los pastores no son algo especial en la iglesia. Son solamente servidores. Donde Dios en su gracia los escogió para servir igual que usted y yo, donde todos son importantes para la edificación de la iglesia, y si su responsabilidad es más alta, más se le demandará. No es lo que dice la Escritura. Se le va a demandar más por su responsabilidad que tienen, con sus dones, con sus capacidades, de la misma manera que también a usted se le va a reclamar el don que Dios le dio, y usted lo esconde, no lo pone en servicio, y no lo pone a funcionar. Tanto los pastores como los miembros tienen una gran responsabilidad para edificar la iglesia de Cristo pero esta iglesia será edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas evangelistas que son maestros entre otros dones más que aparecen en la iglesia estos dones que aparte de estos que hemos mencionado todos están prácticamente vigentes cuestionando en gran manera y en alto, en alto, en alta forma el don de lengua yo no sé si el Señor quiera volver en cualquier momento a usar el don de lengua pero sabes qué, por más que me digan mi hermano y aquí esto ni siquiera aquí yo quiero realmente parecer dogmático en cuanto a esto Sino que simplemente observo y me pongo a ver dónde lo he visto, el don de lengua. Yo no quiero quitar la posibilidad de que el Señor un día aparezca. Pero con la misma iniciativa y el mismo propósito. Que usted entienda lo que se dice. Y si lo va a decir, que alguien puede interpretar qué dice. Porque ¿cuál es el propósito de los dones? Es edificar la iglesia. No elevar la capacidad ni su comunión con Dios del que está detrás del púlpito. No es exhibir lo bueno que es y lo mucho que Dios aprueba a este hombre. No porque usted está en el mismo lugar, aunque no sea este que está detrás, usted tiene realmente el mismo amor y el mismo cariño que Dios le tiene a todos sus hijos son solamente instrumentos en sus manos nadie puede ser más exaltado que otro por algo Pablo terminó diciendo ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener sino que piense de sí con cordura teniendo al otro como superior a sí mismo ¿no lo dice? ¿cómo dejamos todas estas cosas y le echamos a una parte para entonces yo comenzar a pensar y actuar como yo quiero? Hermano, no se trata de mis deseos, lo que yo me imagino, lo que yo creo es seguir la secuencia bíblica para poder realmente hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Con qué nos quedamos en este día? Porque tendremos que continuar adelante con estos versos al analizar estos, estos pasajes de Efesio. nos quedamos con algo glorioso, maravilloso. Nunca olvide, no se vaya a su casa sin entender que Cristo es el amo y Señor de su iglesia. Que es de Él, no nuestra. Y cuando a nosotros se nos ha entregado un don, no se nos dio para que nosotros nos enaltezcamos sino para que nos humillemos ante su presencia y que cada vez digamos, Señor, Señor, qué grande eres. ¿Cómo pudiste darme algo tan glorioso para tu servicio y edificación de tu iglesia? ¿Cómo puedo yo ser alguien que participe en la edificación de tu iglesia? Tu iglesia es tuya, algo eterno, y yo estoy participando. ¿No es esto, hermano, glorioso? ¿Dónde está la gloria del hombre aquí? Es un solo detalle observar. Gloria de los hombres, anuncios en grande, porque viene fulano de tal, el más grande. Mi hermano sea ya lo que me perturba mi mente, mi corazón y me hace sentir tristeza, es esto. Porque a veces parecemos exaltar más al hombre que a Dios. Es Cristo el Señor y amo de su iglesia, yo no lo soy, jamás lo seré. El mundo tiene que ver que yo me humillo ante su presencia. ¿Cómo tenemos la capacidad de decir, Señor, te adoro y te sirvo y yo hago lo que yo quiero? Y procuro alabanzas para mí, procuro honras para mí, me molesto cuando alguien no me la da, me siento mal cuando alguien me pasa por encima. Mi hermano, que le sigan pasando, siga adelante, porque usted no trabaja para los hombres. Que los hombres piensen y quieran lo que sea de usted, usted trabaja para Cristo. Porque es Él quien ha determinado la forma en que su iglesia será edificada. No nosotros. No nosotros. Yo no puedo decir esto si funciona. Esto si va a ser efectivo. Yo puedo ejercer cualquier plan, cualquier cosa que quiera. Pero primeramente yo debo decir Señor. Si es tu voluntad, permite que esto sea efectivo. Y cuando no sea efectivo, Señor, mostraste tu voluntad. Me humillo ante tu, tu decisión. Usted no se irá deprimido porque el plan suyo no funcionó. ¿Verdad que no? Porque el Señor más tarde le va a instruir y decirle, ¿ves, hijo, por qué no? Y es ahí donde nosotros debemos apartar toda esa vanidad y ese orgullo y decir, Señor, aquí estoy. ¿Cómo doblega a Dios tu orgullo? Cuando los demás te dicen, no estuvo bien hecho. ¿Verdad que no nos gusta? ¿Saben por qué Dios lo permite? ¿Saben por qué? Para que aprendamos a humillarnos de su presencia. Y que nosotros no vivimos para complacer a los hombres, sino a Dios. Cuando los fracasos han llegado, y en esta iglesia hemos tenido mucho. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué es lo que hemos aprendido a decir? Hermanos, escúsenlo, perdónenlo, no creo que actuamos bien y aquí está el resultado. Hemos faltado. Sigamos orando para que el Señor nos ayude a hacer las cosas para su gloria y no para la nuestra. Yo no puedo, ni Tim puede pararse aquí a decir... Aquí se va a cerrar esto hoy porque ustedes no hicieron lo que le dijimos y van a ver como todo va a ser un fracaso. Mi hermano, nosotros nos han pronosticado fracasos como usted nos imagina. Aquí nos hemos... No, nosotros estamos crecidísimos ahora, créeme. Después de una división, aquí nos vimos como con siete u ocho personas, creo, nueve, no sé. Y decidimos seguir. Porque el Señor todavía no nos había dicho. Y aquí estamos. Predicando un sermón de este, de este, de, así tan, tan largo. Y para no alargarnos más, hermanos, quiero que no vayamos con esto. Cristo es quien edifica su iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro. Señor. Dependemos de ti, ayúdanos a entenderlo. Que nada ni nada, Señor, nos aparte de ti y nos haga creer mayores. Porque tú eres el dueño y Señor de nuestras vidas. Llévanos a nuestros hogares para poder enfrentar toda situación diaria con este concepto. Y ayúdanos a ser servidores tuyos y a poner en práctica los dones que tú nos has dado. Dirígenos y guárdanos, Señor. En Cristo, tu Hijo amado, lo pedimos todo una vez más. Amén y Amén.